0: Hola, mi nombre es Jessica Fernanda y en este podcast hablaremos sobre la identidad corporativa. Es posible que algunos no conozcan este concepto o no lo entiendan bien, por lo que les hablaré un poco más sobre él, para que estén más familiarizados con esto. Bueno, para empezar, ¿qué es identidad corporativa? Yo les daré mi definición de esta para mí es un conjunto de valores que conforman la visión de una empresa. Se podría decir sus principios, sus valores, la postura que adoptan en diferentes situaciones, la imagen de la empresa que quiere cultivar de sí misma. Se podría decir que va más allá de la apariencia del negocio, está relacionada con asuntos culturales y organizacionales importantes de la compañía. También se podría decir que se conoce como identidad empresarial. Este es un aspecto fundamental para empresas de todo tamaño y aspecto, ya que es relevante en la relación con colaboradores y clientes. Aparte de todo lo mencionado, también la identidad la podemos encontrar en las personas. Por ejemplo, lo que es la persona, sus valores, cómo se relacionan con otras personas y cómo se comportan en diferentes situaciones. Tal vez pensaban que solo era para empresas, pero esto no es así. Como podemos ver, la identidad corporativa se compone de dos mezclas de, as de aspectos, que son las esenciales y lo visual. Bien, ahora veremos cómo crear una identidad. Para crearla es necesario saber lo que no es la empresa, ojo lo que no es, y saber cuáles son los valores que tendrá como diferenciación, coherencia, relevancia y reputación. Solo en ese momento podemos definir detalladamente y elaborar la identidad. Para poder empezar hay que identificar la historia de la marca, por ejemplo, cada persona desarrolla su identidad basándose en su historia de vida, desde niños hasta adultos o jóvenes, dependiendo del momento de vida que estemos viviendo. Con las empresas no es muy diferente. Al identificar las motivaciones fundamentales, de eso la identidad de la empresa o la persona será construida. Como siguiente punto estaría la identidad visual, que está conformada por diferentes aspectos. Este es un aspecto fundamental en la empresa, pues los recursos visuales y diseños son los que representarán el mensaje de la compañía que quiere ser transmitido. Aquí podemos encontrar el logotipo, las paletas de colores, la tipografía, ya que cada uno de ellos define a la empresa y cada uno hay que definir su uso correcto, el cual no para que nos puedan llevar. Ya que cada uno de ellos define a la empresa y cada uno hay que definir su uso correcto, y cuál no es el uso correcto para que otros puedan llevar a cabo el buen uso de la identidad y no generar conflictos. Por ejemplo, si cambian la paleta de colores, podrían hacer que nos identifiquen con otra marca, o bien que no nos puedan reconocer. El siguiente punto es el público objetivo. La identidad tiene que tener en cuenta el público objetivo y el buyer persona que quiere alcanzar ya que tanto la identidad visual como la esencial puede transmitir diferentes mensajes. Si el público es joven o personas mayores, por ello hay que definir el público, ya que no podemos dirigir una misma paleta de colores para un público de 45 a 60 años a un público de 25 para abajo, ya que las personas de hasta 25 mayormente suelen identificarse con colores vivos, o sea vibrantes, en cambio de 45 hacia arriba suelen ser más fríos o neutros. El siguiente punto es el lenguaje. Es otro aspecto esencial, ya que cuando se crea la identidad, el lenguaje será adoptado a diferentes aspectos, ya que no solo se usará en material publicitario, sino en toda la comunicación empresarial, tanto en relación con clientes como con colaboradores. El siguiente punto es el mensaje y el tono. Son los elementos finales que construyen la identidad. El lenguaje está relacionado con la visión, misión y valores de la empresa. Ese aspecto será fundamental para dirigir acciones en diferentes áreas de la compañía. A todo esto, ¿qué sectores de la empresa son afectados al desarrollar la identidad? Todas las áreas de las empresas son influenciadas directa o indirectamente. Por ejemplo, en la comunicación interna... Además de adecuarse a la identidad visual, debe hacer que las formas de contacto con colaboradores, como charlas, informes, cuadros de aviso, revistas, etcétera, se transmitan con los valores deseados utilizando el lenguaje correcto. ¿Y por qué es necesario tener una identidad corporativa? Ya que la identidad corporativa representa los elementos esenciales y visuales que compone una empresa, es fundamental una definición clara de este patrón de comportamiento para que los socios y los colaboradores tienen que saber qué esperar de la compañía las empresas que poseen un discurso pero la práctica actúan en un sentido contrario pueden perder definitivamente la confianza del público. Por ejemplo, si la empresa tiene un discurso de la preservación ambiental y prácticas ecológicas pero se asocian con compañías reconocidas como contaminantes, el público cuestiona esas actitudes. La entidad la entidad corporativa es así de importante para construir un mensaje sólido para que el público sepa qué esperar de la compañía. Mientras que en la comunicación externa, ya que los públicos son objetivos, socios y general, son impactados ya que por medio de las ruedas de prensa Piezas publicitarias y redes sociales y otros La importancia de mantener la coherencia de la identidad también es fundamental Por último, la cultura organizacional Una empresa que incentive la libertad creativa de los colaboradores Por ejemplo, este se... Este se verá que ese valor influye en la cultura organizacional de la, de la compañía. Lo mismo ocurre con las compañías de, que valorizan otras características como el trabajo en equipo, organizacional, perfeccionamiento profesional y más calidad de vida. Esta sería la principal diferencia entre estas dos. Para finalizar, les recomendaré algunos cursos que me parecen mayormente completos y en lo que puedo observar en las reseñas son buenos. Que son los cursos de doméstica. El primero es de Identidad Corporativa Bi y Tridimensional. Y el segundo de Estrategias y Creatividad para Diseñar Marcas. Y por último... El curso de identidad corporativa que es de Creana. También una página donde vienen ejemplos de la identidad corporativa. Aunque estos vienen en inglés y la página en portugués. Que sería esta página. 50 manuais de identidad de visual. Se escribe, así, se escribe así como lo dije. Tal cual. Y esta cuenta con 50 ejemplos de diferentes marcas que nos muestran su desarrollo de identidad. Entre ellas podemos encontrar Pepsi, Mastercard, LG, HP, Skype, Facebook, entre otras varias. Y en lo personal me pareció muy bueno. Es, sus manuales de identidad corporativa son buenos, pero obviamente son ejemplos de algunas. Y no es para que lo copiemos, sino para basarnos en ellas, en tener un ejemplo de lo que podemos lograr hacer. Bueno, y eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Espero volvernos a ver pronto, más bien escuchar pronto, y espero que hayan disfrutado este capítulo. Hasta la próxima. Las nuevas tendencias de estos días de consumo hicieron que la relación entre empresa y cliente sea un aspecto importante ya que se tendrá que fidelizar. También hay que tener en claro que no hay que confundir la imagen corporativa y la identidad corporativa ya que la imagen es la percepción pública de la empresa mientras que la identidad hace referencia a la forma en que la empresa quiere que el público la perciba. Un ejemplo de esto es la empresa Apple, la gente la percibe como una marca de lujo, algo que si compras te puede posicionar en un nivel social diferente. Mientras que la empresa quiere que la percibas como una marca de avance tecnológico, ya sea en celulares, computadoras, tablets, entre otras cosas, y no como una empresa de lujo.